0: Dneské ráno přejeme, šestá hodina dává gól a to znamená, že startuje nový den.
1: A máme pro vás opravdu zajímavá téma. naším hostem bude dnes například ředitel divadla na Jezerce Jan Hrušinský, se kterými probereme novou kontroverzní hru Mašíně, ale budeme se bavit i o covidových opatřeních v kultuře.
0: Také přivítáme jeho magnificenci, paní profesorku Danuši Nerudovou, rektorku Mendelovy univerzity v Brně. Mluví se o ní jako o možné kandidátce na prezidentku. Velmi důležité téma
1: ale samozřejmě probereme i mnoho dalších zajímavých témat. Jedním z nich budou energošmejdi a to podstatné, co byste měli vědět pakliže když hledáte nového dodavatele energií.
0: No a také se zeptáme naší kolegyně, specialistky na politiku, jak to vidí se šancemi pirátů na jedno či více křesel ve vládě. Uvidíme.
1: Teď už ale první zprávy dnešního rána ve společnosti Natálie Forsterové. Krásné ráno.
0: Hezké ráno.
2: Ještě jednou krásné ráno, je 6 hodin a to znamená, že první zprávy nového dne jsou připravené. Tohle jsou jejich hlavní témata. Tragická nehoda na železnici. Vlak srazil dva chodce ve stanici Rájec je střebí. Ceremoniál k předávání státních vyznamenání bude až v 1. ledna. Hrad ho odložil kvůli zdravotnímu stavu prezidenta. A stát by měl pomoci lidem v energetické krizi neprošně snižovat DPH, řekl to poslanec Josef Bernard. Koronavirová situace v Česku se bude ještě dva týdny zhoršovat, řekl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Podle něj by zlepšení mohlo přijít za pět až šest týdnů. Hodně bude záležet na proočkovanosti. Vyšší zájem o vakcinaci by podle něj mohl situaci zlepšit.
3: Očekáváme, že ještě v těch následujících zhruba dvou týdnech ta situace se bude v čase zhoršovat a ten výhled kolem pěti šesti týdnů by mohl být tím tím zlomem, ale je to nějaká predikce. Uvidíme, jak se ta situace bude vyvíjet, pokud se lidé budou očkovat, pokud skutečně se ta proočkovanost zvýší, tak pak je šance, že se ta situace výrazně zlepší.
2: Senát dnes rozhodne o návrhu zmrazit platy ústavních činitelů. Na programu pak bude také například zavedení takzvaného klouzavého mandátu pro poslance, zpřísnění dohledu nad strojvedoucími nebo nové tresty za používání pyrotechniky na stadionech. Diváci, kteří během sportovních utkání použijí pyrotechniku, by nově mohli být potrestáni pokutou až 100 000 korun. Dva lidé zemřeli v noci při střetu s vlakem železniční železničním stanici Rájec je střebí nad Blanensku. Nehoda se stala v místech, kde lidé můžou koleje přecházet. Co chodci v kolejišti dělali, když tudy projížděl rychlík, zatím není jasné. Na místě zasahovali záchranáři i hasiči.
4: V současné době nevíme totožnost sražených osob. Na místě stále pracují policisté, na místě jsou taktéž i kriminalisté. A totožnost obou sražených osob nyní teprve budou zjišťovat. V době srážky v Rychlíku cestovalo kolem 70 lidí. Dechová zkouška u vědoucího byla negativní.
2: Ceremoniál k předávání státních vyznamenání bude odložen z 28. října na 1. ledna. V tiskové zprávě o tom s odvoláním na rozhodnutí hospitalizovaného prezidenta Miluše Zemana informovala kancelář hlavy státu.
5: Prezident republiky dnes potvrdil, že pro ceremoniál spojený s předáním propůjčených a udělených státních vyznamenání využije řádového dne 1. ledna 2022. Těší se, že bude moci propůjčená udělená státní vyznamenání předat osobně.
2: Zdravotní stav prezidenta by se měl řešit, až bude čas na přijetí demise vlády, řekl to premiér Andrej Babiš. Ten nyní čeká, až prezident bude převezen z jednotky intenzivní péče na standardní pokoj, aby ho mohl navštívit.
5: Ohledně zdravotního stavu pana prezidenta, já jsem se k tomu vyjádřoval opakovaně, že si myslím, že to máme řešit, až když pan prezident bude na řadě a bude ten, který má přijmout demisi stávající vlády a pověřit pana předsedu Frialu se stavením nové a ten čas tady ještě nenastal. Co se týče těch návštěv, já to není na mě, abych to komentoval. Já taky čekám na návštěvu po dohodě s panem ředitelem Zaboralem. Čekám, až bude pan prezident přeložen z jednotky intenzivní péče na normální pokoj a potom mám slíbeno, že ho můžu navštívit.
2: Stát by měl pomoci lidem, kterým hrozí energetická nouze, neplošně snižovat DPH. V pořadu 360 stupňů to uvedl poslanec Josef Bernard. Podle něj by se stát měl zaměřit především na pomoc konkrétním osobám a snižovat ceny všem stejně.
6: Určitě bychom stát měl začít intenzivně komunikovat s dodavateli poslední instance. To znamená, my dneska přesně jsme schopni identifikovat lidi, kteří jsou postiženi tím nárůstem energií. Tahle ta databáze lidí by se měla propojit s databází z Ministerstva práce a sociálních věcí, nejlépe s údaji o tom, kdo bere příspěvky na bydlení. Tím dostanete skupinu lidí, kterým musíme určitě pomoci.
3: Pojďme řešit ten základ. Proč je ta cena energie taková, co s tím můžeme udělat, co můžeme udělat se systémem emisních povolenek, aby negenerovali tak vysokou cenu toho základu. A jestli je dobře nastavená celá ta politika, kterou Česká republika podpořila a jak můžeme dosáhnout zlepšení životního prostředí a zároveň to všechno nepropsali na ty nejobyčejnější z obyčejných. Protože to je takový problém, že ta sociální, ten sociální tlak na ty lidi je neudržitelný a bude to napadat stále větší a větší množství lidí, nejenom těch nejnižších příjmových, ale taky těch středně příjmových.
0: Ne, teď v zimě je potřeba pomoci těm přes dávky v motné nouzi, tak, aby, aby prostě vydrželi tu, tu zimu, že nelze očekávat, že ty ceny budou, budou klesat. A pak, a to pan Středula má samozřejmě pravdu, my musíme
7: tenhle problém jako nastolovat v Evropské unii na úrovni vlády a jednou
0: z cest je skutečně nějakým způsobem se podívat na ten systém se semistními povolenkami.
2: Na zdražování narážíme v poslední době snad na každém kroku. A rostoucí ceny zasáhly i oblast stavebnictví. Nepříznivý trend je tady evidentní už více než rok. Ceny na některých stavebních materiálů se za tuto dobu zvedly i několikanásobně.
5: David Šín ze Zlína se chystá postavit si na svém pozemku malý rodinný dům. Vykopal základy a už nakoupil i část stavebního materiálu. Kvůli zdražování ale musel svůj rozpočet výrazně upravit. David Šín ještě před rokem odhadoval, že na hrubou stavbu bude potřebovat přibližně milion korun. Teď už se zvolna směřuje s tím, že kvůli rychlému zdražování si minimálně půl milionu připlatí. Budu stavit dál a uvidím, dokud mě, kde mě finance zastaví. No. Každopádně to přerušovat nechcí. David Šín řeší stejné problémy jako tisíce jiných lidí po celé republice. Výrazné zdražování postihlo prakticky celou oblast stavebnictví. Byly materiály, které na jednu chvíli nebyly vůbec dostupné. Největší zdražení proběhlo u materiálu ze dřeva, Káva a hranoly, OSB desky, střešní latě, tam to zdražení proběhlo několika násobně. To stejné je u fasády. Důvody, proč vylétly ceny stavebních materiálů tak prudce nahoru, jsou různé. Podle odborníků za to určitě může i covidová pandemie, během které se na čas světová ekonomika prakticky zastavila. Především je to v oblasti vstupů, vstupních materiálových surovin, kterých bylo nedostatek. Můžou tam být politické vlivy, může tam být vliv emisních povolenek, je to strašně moc. Bohužel ještě v první polovině příštího roku nelze očekávat nějaké zásadní zlevnění materiálů stavebních. Já si myslím, že na předpandemické úrovně se bohužel vrátíme až v průběhu roku 2023. Odborníci doporučují se teď do staveb domů nepouštět, pokud tedy nemusíte. David Šín už ale čekat nemůže a tak doufá, že peníze na dokončení stavby sežene. Robert Heč, CNN Prima News.
8: Krásné ráno. Dnes nás čekají odpolední teploty nejčastěji kolem 10 stupňů, ale třeba v Čechách bude na některých místech až 14. V tuto chvíli převažuje nad naším územím polojasnáš oblačná obloha. Ojednile se objevují mlhy nebo nízká oblačnost a teploty jsou hodně rozdílné a můžeme to vidět i na vybraných krajských městech. Zatímco v Jihlavě jsou minus -2 stupně a na mnoha místech v Čechách nebo na Českomoravské vrchovině opravdu jsou teploty kolem nuly nebo i slabě mrzná tak na východě republiky a také na severu tam jsou teploty poměrně vysoké v Ostravě 7 stupňů a v Liberci tam je 5 stupňů nad nulou, takže hodně velké rozdíly během dne se ale postupně ty rozdíly budou vyrovnávat. Teploty vystoupí na 8 až 12 stupňů v Čechách může být dokonce až 14 a k tomu bude na obloze oblačno až polujasno nejčastěji raní mlhy a nízká oblačnost se budou postupně rozpouštět na západě Čech tam bude během dne postupně stupně až zataženo a může se tam objevit ojediněle slabý déšť výtrpované jenom slabý jihovýchodní eh, slabý jeho západní nebo západní do 4 metrů za sekundu Rostilové podmínky ze začátku ještě mírně nepříznivé během dne, ale budou většinou dobré. A jak vidíte biopředpověď předpověď na nejnižším stupni stupni číslo 1. Zítřejší den přinese polujasnou až oblačnou oblohu a teploty poměrně vysoké 11 až 15 stupňů. Ráno dopoledne se budou objevovat místy mlhy nebo nízká oblačnost, ale během dne se většinou rozpustí a odpoledne tak bude i slunečné. Krásný den.
0: Zdražování na nás míří ze všech stran a hlavně ty energie. Jedna z příčin energetické krize jsou energetické povolenky. Řekl to poslanec za ano Patrik Nacher v pořadu. Co na to vaše peněženka?
1: Nesouhlasil s ním ale exposlanec Pirátů a kandidát na ministra průmyslu a obchodu Martin Jiránek. Podle něj je na vině hlavně extrémní růst cen plynu.
9: Ty pozice v zásadě byly dvě, to znamená odstranit teďka ty následky což vláda má omezené, jak jsem řekl, možnosti, buď může dávat nějaké dotace, nebo dočasně snížit to DPH, čímž jakoby uleví těm lidem a potom za mě snížit nebo zrušit tu příčinu. A ta jedna z těch příčin je, je extrémní růst emisních povolenek a to, to, tam se už tak točíme kolem různých spekulací, které jsou kolem Green Dealu, a to, co všechno kolem způsobilo mimo jiné, mimo jiné i ten extrémní nárůst těch energií na světových trzích. Když se podíváte na všechny výstupy, které jsme měli kolem cen energie ještě před volbama, tak schoda napříč byla, že jedna jedna z věcí, jedna z, jedna z příčin je, extrémní růst těch emisních
6: povolenek. Kolega nached používá, že ty emisní povolenky za to budou, když se bavíte s, uh, za to mohou, když se bavíte s experty, tak uh, většinový problém, který nyní zvýšil ty ceny, nejsou ty emisní povolenky, ty emisní povolenky mají dopad na tu cenu řekněme v 10 15 maximálně 20 To, co má hlavní vliv je uh, cena plynu, která celosvětově prostě vyrostla extrémně nahoru a Evropa na to nebyla připravena, to znamená jako Podstatná část Evropy nemá dostatek plynu a u nás se to objevilo víc. Třeba ceny třeba v Rakousku nebo v Německu takhle vysoko nerostou. To co vidím jako, jako hlavní problém je to, že vlastně odcházející vláda nemluví s tou novou vládou, protože ten problém jako bude minimálně řekněme trvat do jara. A to co bychom měli lidem říct je tedy to, že za nás těch 21 DPH je otázka, jestli se podaří domluvit na nulu nebo na nějakou na nějaký vyšší procento je nástroj, který není vhodný. Mavil jsem se o tom s experty, bavil jsem se o tom s makroekonomy. Není to vhodné, protože třeba zjednodušeně oni tu sníženou cenu toho DPH ty lidé ti lidé, kteří teďka platí vysoké zálohy stejně uvidí až v březnu jo navíc to. Uh, je, je pro všechny, my potřebujeme pomoc těm, který to nejvíc zasahuje, takže pro nás je uh, jako logičtější cesta jít cestou například uh, například uh, můžeme pomoct uh, třeba mimořádnou okamžitou pomocí můžeme pomoct uh, přes nějaký další sociální věci jako ten pří, příspěvek na bydlení. ale uh, možná nejjednodušší pomoc bude Srovnat si ty lidi, kteří opravdu, řekněme, platí plyn a energii a dát jim třeba nějaké energovoučer.
9: To bychom se museli obecně teda bavit a jít do hloubky, co byla příčina. Příčina byla i, že byl COVID, tam byly přerušené ty dodavatelské vztahy. Teď, se to, teď zase jdeme od extrému do extrému, že ta ekonomika byla zavřená, teď se otevřela, takže předtím byla jakoby, jak se říká, jakoby jdeme, chladná, teď jako přehrátá. Ty ceny se zvedají všude. Je to i také o těch no různých všichni. bilaterálních vztazích. Podívejte se, třeba Německo to má zajištěno zajišťuje přes Nord Stream 2 přímo s Ruskem. My si tady hrajeme na, na takový
0: ty hrdiny, který bojujeme s Ruskem a s Čínou. Zvýšení ceny energií se nezachrání plošným zrušením DPH, řekl to v našem vysílání Martin Jiránek z Pirátské strany.
1: Podle Patrika Nachera z Ano je tato cesta příliš složitá a lidé potřebují pomoc okamžitě. Velcí hráči na trhu by podle něj měli nabízet smlouvy na dobu neurčitou.
0: A poslanec Nacher zároveň varoval před podobnými nabídkami. Bývají za nimi často tzv. energošmejdi. Ten problém v těch opatřeních... To, co navrhuje on je, je v tom,
9: že vy musíte reagovat vůči těm lidem docela rychle ano. a v momentě, kdy vy uděláte jakoby plošné opatření, tak je to v zásadě, když bych to řekl jedno hlasování v poslanecké sněmovně teďka beru, že by se dojednala ta ta výjimka je to jedno hlasování, může to být v devadesátce a tu oba dva víme, že to je celkem rychlé. a dopadne to hned, Zatímco v momentě, když budete budete dělat, kdy vy budete dělat ty, 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 ty výběrové věci, ty dotace jenom pro někoho, tak jak nastavíte ty parametry? To prostě, jako by ten život je košatý. Ně, ně, někdo topí, někdo hodně používá doma plyn, někdo málo, někomu, se to, někomu to stoupne víc, ně, někomu, někomu méně, někdo si doma bude přitápět v krbu. to chvěle rozmím,
1: pane Jiránku, jak jste se tedy nastavili parametry?
9: No ne, že to je tak tě... složité, že jenom to nastavení, Těch parametrů, ta schoda politická na tom, teďka tam budou, teď samozřejmě budou dostávat na povrch různé případy, kdy se najednou ta pomoc bude někomu, kdo ji nepotřeboval a nedoputuje tomu, kdo by
6: ji potřeboval. Je to o spolupráci třeba s těmi energetickými firmami, je potřeba jako propojit třeba databáze lidí, databáze s těmi energetickými firmami, zjistit, kdo teda platí za plyn, kolik platí a prostě říct ano tady tomu. Jako, když se bude chtít, tak věřím tomu, že v rámci dnu. je dnů, to reálná okamžitá pomoc. Uh, no, jako je to efektivnější... Možná ne rychle, jako v otázce jednoho dne, ale je to efektivnější během těch následujících měsíců, kterým těm lidem potřebujeme pomoc, protože když se někomu zvedne cena čtyřikrát, tak ani DPHčko 21% ho nějak nezachrání. Ve chvíli ten člověk má ze 4 tisíc Prosím,
1: k dalšímu tématu, které se v tuto chvíli
9: pánu, dotýká 100 tisíců lidí. Ano, Pana a to chrát. se jich týka, prosím, já, Dostaneme týk... se k ním, ne, ne, necháte, necháte plánové ne, ne, Ale to se, jich týká, to se jich týká, ale to je docela důležité, to, co řekl kolega. Víte co, protože pak máte i případy, že někdo celou dobu byl u jiného dodavatele, platil více e, za energia, za plyn, než ten, kdo byl u Bohemia Energy a teďka nemá ten čtyřnásobek a najednou on by vlastně z těch dotací byl vymezen a ten, kdo celou dobu platil méně a teďka díky tomu, co se stalo, má ten čtyřnásobek, tak bude platit víc, tak on tu dotaci dostal a najednou vlastně ty sousedí, kteří jsou vedle sebe, tak to můžou cítit skutečně jakoby neférové, protože oni celou dobu platili trochu více, všecko spadá pod pod eru a samozřejmě v momentě, kdy se někdo chová jako energošmejt, tak nebude registrován na energetickém regulačním úřadu, tudíž vůbec nemá právo vám někde zazvonit a tak dále. Co jsme tam ještě přijali je, že města obce mají možnost si zakázat podobní prodej, to znamená tohle nabízení, to, co může právě někoho v této době a tady s kolegou souhlasím, jako varuju před nabídkami, které jsou podobní a po telefonu, Protože to ve směs, neříkám vždycky, ale ve směs to není seriózní a varuji před tím, že se vám někdo zavolá a objedná se a představí se, že je zástupce energetického regulačního úřadu. To bych chtěl divákům říct, Rozumím. protože a... ti nikoho neoslovují.
1: A míříme do světa sportu. Prestižní tenisový Grand Slam v úvodu sezóny Australian Open je s velkým otazníkem. Neočkovaným tenistům a tenistkám totiž hrozilo, že by nemuseli dostat víza a tím pádem by na opačném konci světa nemohli startovat.
0: Na veřejnost teď ale aktuálně prosákl e-mail, ve kterém představitelé WTA sportovcům podmínky zmírnili a po absolvování dvoutýdenní karantény by tak mohli tradiční australský turnaj hrát i neočkovaní.
10: Jakoby se souboj velkých mužů tenisového světa přesunul z kurtů do roviny názorů a rozbuškou je jak jinak než očkování proti koronaviru. Zatímco Antukový král Rafael Nadal či švýcarský elegán Roger Federer jsou jasně pro, naopak vítěz US Open Daniel Medvěděv či Aleksandr Zverev, ale i muž uplynulého ročníku a jednička žebříčku Novak Djokovic neskrýval pro srbská média své rozhorčení. Nebudu prozrazovat svůj stav, jestli jsem očkovaný nebo ne, je to soukromá věc a nevhodný dotaz, ale do Austrálie. O to víc musel zuřit, když premiér státu Victoria, ve kterém se nachází i město Melbourne, kde se každoročně Grenzlem koná, uvedl, že do země bez vakcíny nikdo nesmí. Nemyslím si, že by nenaočkovaný tenista získal vízum, a pokud ano, bude si muset pobít pár týdnů v karanténě. Představitelé WTA v e-mailu uniklém do médií však hráčům upřesnili, že těch pár týdnů bude doopravdy dva, tedy neočkovaní tenisté a tenistky tak mohou v Austrálii startovat, pokud se podrobí 14 čtrná Podle agentury Reuters by se to mělo týkat zhruba třetiny hráčů a hráček. Mark Kavka, CNN, Prima News.
1: A téma teď ve studiu probereme s Petrem Wagnerem. Dobré ráno.
11: Ženo, hezké dobré ráno.
1: Tak když navážeme na tu reportáž, skutečně už jsme se dostali do fáze, že očkování může rozhodovat o tom, kdo bude profesionálně sportovat a kdo ne.
11: Já si myslím, že to je taková hudba posledních několika málo měsíců, hlavně ta společnost, nejenom společnost, ale i ta sportovní se dělí na očkované, neočkované. Možná takový příměr klasický, šekspírovský, být či nebýt očkovat nebo neočkovat a hlavně když si vezmeme všechna tři známá jména toho tenisu Federer, Nadal, Djokovic, to jsou prostě ikony bílého sportu a teď je mezi nimi ta obrovská bariéra být očkovaný a hrát, anebo nebýt očkovaný a vlastně čekat, jestli se na ten turnaj dostanu. Když si vezmete, tak Novak Djokovic, to víme, má prostě skvělou formu, mohl získat všechny čtyři Grand Slamy. V tom závěrečném US Open ho nakonec vyklepal Daniel Medvěděv. No a navíc na tom Australian Open, což teďka padlo i v té naší reportáži, zaznělo to, že Austrálie vlastně měla přísný lockdown. A když jsem mluvil o Novaku Djokovičovi, tak sám víš, že tam získal 9 titulů. No a teďka vlastně je postaven před tu otázku očkovat se a jet na Australian Open, anebo vlastně neočkovat a čekat, jestli teda pojede a nastoupí karantén. karanténu. Teďka odbočím, Austrálie 22. zrušila tvrdý lockdown. 22. se to taky v Austrálii slavilo, večer tam byly ohňostroje a tak dále, protože vlastně jedna z, mám ještě na mysli Nový Zeland, tam je taky tvrdý lockdown. Ještě tak tvrdší, ještě tvrdší, tak vlastně v Austrálii, žijí 262 dnů v tvrdném lockdownu a tam to bylo, že vlastně ty se mohl vzdálit z domova jenom na pouhých 5 kilometrů a to nakoupit a zase zpátky, že jo. A teďka vlastně to uh, zrušili a vlastně teď jsou postavím před otázku Australian Open uh, příští rok.
0: Vraťme se k tomu tenisu, hmm. když tenista teda nebude očkován, ale hmm. bude muset do dvou týdenní karantény, tak to je vlastně... Obrovský handicap pro toho tenistu, když tě zavřou na hotelu na dva týdny? E, je
11: to pravda, tuhle tu otázku a tohle už jsme viděli i u českých tenistů vlastně letos. Jako příkladu u Barbara Strýcová, tak ta postovala samozřejmě storíčka, jak je zavřená na tom pokoji v té 14 denní karanténě. Objednala si rotoped, který si sestavila podle návodu, takže ráno šlapala na rotopedu, potom koukala na filmy, četla si a večer zase znovu prostě měla nějaký ten tenist. Ty si sám říkal, že i vlastně eh, při Velký manželka, sama říkala, že vlastně během těch 14 dnů ten člověk z toho tenisu úplně vypadne z té formy.
0: Prostě vytratí se cit a všechno, takže dva týdny v karanténě, kdyby někdo nemusel být a někdo musel, tak to jsou obrovské rozdíly. Ale když se vrátíme k Barboře Střícové, ona už v Austrálii čekala miminko, ta už měla jiný stát. <laughs> tak to je pravda. Že to... <laughs> Ale pozor, v Austrálii třeba Serena Williamsová vyhrála ve třetí měsíci těhotenství. <laughs> <laughs> takže ono, jak se bouří ty hormony, tak ta výkonnost jde ještě nahoru. Prostě,
3: no?
11: No, <laughs> tak, to je možná otázka na Barberu s rýcom, než na mě, bych to takhle jako hodnotil z téhleté pozice. Každopádně někdo si třeba řekne, ok, dobrý, tak jako nenastoupí na jeden turnaj, no bože, že se nic nestane, ale zase si vemte, že máte skvělou formu, máte za sebou sponzory, potřebujete vydělat nějaký peníze, no a zrovna Australian Open, což je že domácí živná půda, hlavně pro Novaka Džokoviče, tak by to bylo velký, velký mínus pro něho. Tak, ale ostatně my se vrátíme zpátky k tenisu, i k českému tenisu. Protože kapitán Jaroslav navrátil, už odtajnil i nominaci, a my si můžeme poslechnout, jak ta nominace českých tenistů vypadá. Prvním ráčem je Jirka Veselý, druhý je Tomáš Machač, třetí je Zdeněkuláš, čtvrté je Jirka Lehečka a páté je Lukáš Rosol. Takže z toho to pramení, že ti první čtyři jsou podle žebříčku. A Lukáš Rosol je tam jako pátý díky tomu za prvé, že jste to vybojoval, a za druhé taky možná boutůležité jeho zkušenosti, tak jako Jiří Veselý.
1: Tak tolik ohlednutí do tenisového světa a nový den za chvíli pokračuje. Přesně v půl sedmé vám nabídneme další spravodajský přehled.
0: A hned poté si připomeneme ty nejzásadnější výroky, které padly ve včerejším pořadu. Co na to vaše peněženka?
1: Tak rozhodně nikam nespěchejte, užijte si klidné ráno a my vám za chvíli opět budeme dělat společnost.
0: Těšíme se na vás.
10: Srna. stvozená pro kávové nadšence. Ti totiž ví, že
4: skvělou kávu připraví jen z těch nejlepších srn. Srn
10: Jakobs. Nová edice Jakobs Barista. Prémiová řada pomalu pražené kávy. Pro všechny domácí baristy. Jakobs Barista. Kvalita z u vás doma.
12: Kik udělá váš život krásnější. Móda, domácí potřeby, dekorace a mnohem víc. Kromě toho dětská trička s dlouhými rukávy za 49 korun. Nebo dámské a pánské džíny za 149 korun. Pouze do vyprodání zásob. Kik. Cena mluví sama za sebe.
11: Vymýšlím nový hybridní
0: motorměláčku. Renault
4: Capture eTech Plug-in hybrid se spotřebou 1,4 litru již od 6650 korun měsíčně, včetně pojištění a servisní smlouvy na pět let.
12: David si živá česal vlasy doprava. Celý život. Vždycky doprava. Ale dnes udělal změnu. A nebyla
1: jediná. V tu chvíli cítil, že letí jako kometa. Jako ten pocit, když si dáš mekáče pro změnu kuře. Mekáč! Pa, 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 pa!
4: Zapomeňte na čistírnu. Pračky a sušičky AEG zvládnou vše, včetně parního praní. Zbavte se stereotypů. Pračky a sušičky AEG. Více než očekáváte. Wow, wow. Okamžitě čisté nádobí bez leštění. Nový Somat Excellence. Čtyři síly v revoluční kombinaci prášku a gelu. Excelentní čistota, perfektní lesk, ochrana nádobí a péče o myčku. Z myčky přímo na stůl. Přejděte na Somat Excellence. Revoluce pro excelentní čistotu a lesk.
12: Už více než 20 let se staráme o všechny, kdo nosí brýle. Víme, jak mohou být lidé nerozhodní. Někdy potřebují odstup. A někdy a jsou trochu zadumaní. Každý je jiný a proto u nás nyní platí sleva 40% na obroučky a 20% na skla. A nebo obráceně. Skombinujte si slevu tak, jak se vám to hodí. Grand Optikal Pomáháme vám vidět lépe. Pro všechny vaše čokoládové recepty, holandské a přírodní kakao.
2: Užijte si ještě intenzivnější chuť a barvu s novým černým kakaem Dr. Etkr.
10: Proč byste doporučili právě ČES?
2: Já mám všechny zálohy pořád pod kontrolou a když si to chci náhodou upravit, tak můžu sama doma na ČES online.
7: S nima všechno vyřeším z mobilu a když něco nevím, tak jim zavolám nebo sem zajdu a oni mi vždycky poradějí.
8: Minulé, když jsem tady převáděla elektřinu, jsme zjistili, že nemám všechno přichystané. A paní mi hned druhý den sama od sebe volala a doplnili jsme to po telefonu.
4: Těší nás, že je s námi stále spokojeno 96% zákazníků. Jsme s vámi, skupina ČES.
2: Více objemu, více péče. Nová žasenka Volum Million Lashes Balm Noir od L'Oréal Paris. Sedmkrát více objemu a 99% ingrediencí přírodního původu. Nová žasenka Balm Noir od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte.
12: L'Oréal Paris oslavuje 50 let podpory sebevědomí žen.
8: Community, identity, simplicity. Community, identity, simplicity. Identity,
4: Nová škoda Fabia. Sebevědomě svá.
2: Pro všechny vaše čokoládové recepty holandské a přírodní kakao. Užijte si ještě intenzivnější chuť a barvu s novým černým kakaem Dr. Edgar.
12: Děkuji na plný výkon. Back to School v iStores je tady. Více na www.istores.cz lomeno škola a na prodejnách.
2: Krásné ráno, pokud právě vstáváte, je půl sedmé a čas je na další zprávy nového dne. České Budějovice, Ostrava město, Prostějov, Prachatice, Brnovenkov, Přerov, Opava a Karviná. Těchto osmi okresů se bude týkat další plošné testování školáků od 1. listopadu. Celkem půjde o 165 tisíc dětí. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha může takových okresů přibít. Rozhodnout mají data z konce tohoto týdne. Pokud neočkované děti testování odmítnou, budou muset nosit roušku i během výuky. Zároveň vláda oznámila povinné respirátorů pro respirátor kteří nejsou proti covidu 19 na očkovaní.
3: S účinností od 1. listopadu tady opět na základě dohody s panem ministrem školství za přítomnosti odborníků jsme došli k závěru, že respirátory mají být povinné přivýjuce pro ty pedagogy, kteří nejsou očkováni proti nemoci covid. 19. my i na základě dat, která máme strasování v rámci tedy epidemiologického šetření krajských hygienických stanic vidíme, že často klastry ve školách vznikají právě od neočkovaných pedagogů. Je to poměrně, poměrně častý případ, takže v tomto směru se dovoníváme, že je na místě toto opatření zavést.
2: Vakcína společnosti Moderna je podle předběžných z výsledků studie bezpečná pro děti. Účinky očkovací látky firma zkoumala u dětí ve věku od 6 do 11 let. Výsledky ukazují, že je nejen bezpečná, ale také vyvolává silnou imunitní reakci. Díky tomu se u dětí může vytvořit až o polovinu více protilátek než u dospělých. Pokud americký úřad pro kontrolu léčiv v Modernu schválí, bude to druhá vakcína, kterou se v Americe budou moci očkovat děti do 12 let. Vicepremiér Jan Hamáček rezignoval na funkci předsedy ČSSD. Oznámil to na jednání předsednictva strany. Své odstoupení avizoval už po prohraných sněmovních volbách, ve kterých se sociální demokraté nedostali do dolní komory parlamentu. Mimořádný sjezd sociálních demokratů se uskuteční 10. prosince. O post předsedkyně strany bude usilovat ministrině práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Právě jsem předsednictvo ČSSD informovala, že budu kandidovat na předsedkyni strany. Osobně podporuji prosencový termín sjezdu. Přála bych si stranu sjednotit, posílit spolurozhodování členské základny a činnost postavit na programové a spolkové činnosti a politickém aktivismu. Po krachu několika dodavatelů energií se otevírá prostor pro nepoctivé prodejce. Ti se snaží využít situace zoufalých lidí a nabídnou jim služby, které pro ně nejsou tak výhodné. Zkušenost s podezřelou nabídkou měl i náš divák.
4: Pochybně vypadající prodejci nabídli své služby i našemu divákovi panu Václavovi. Díky naší reportáži byl ale ostražitý.
3: Zhlídnul jsem na televizi prima reportáž, že zřejmě dojde k tomu, že NRK využijou situace se zkrachovalými společnostmi a byl jsem obezřetný a v momentě, kdy jsem dostal takovouhle SMSku.
12: Vážený klienté, vaše odběrné místo elektřiny nebo plynuje u dodavatele poslední instance. Bližší informace najdete zde na odkaze pozdravem tým Šetříme občanům.
3: Tak jsem si říkal, že to je právě tenhle případ
6: zneužití. Jak si v mojí situace... Spotřebitelé si nejčastěji stěžují třeba na to, že společnost se vydávala za někoho jiného. Třeba za jejich regulárního dodavatele slibovala věci, které pak nedodržela. Když spotřebitel zjistil, jaká je pravda, že ve finále by měl přijít někam jinam, tak si stěžuje v podání, že má platit jakousi smluvní sankci.
2: Vítejte na zákaznické lince společnosti šetříme občanům.
4: Společnost jsme se snažili kontaktovat, ale po 14 minutovém čekání na jediném čísle, které je na stránkách uvedené, pracovník infolinky telefon zvedl a odkázal nás na e-mail. Do uzávěrky reportáže na naši žádost o rozhovor společnost nezareagovala. Na svých stránkách se program Šetříme občanům také zaštiťuje výpisem od energetického regulačního úřadu, kde se ptá, jestli firma byla pravomocně uznána vinu. Jinže společnost je pouze s prostředkovatelem a spory s ním proto řeší Česká obchodní inspekce.
6: Pravomocná pokuta dosud není uložena této společnosti, což neznamená, že v budoucnu být nemůže.
4: S firmou inspekce zahájila správní řízení, ve kterém se o případném porušení zákona a tím pádem i o pokutě teprve rozhodne. Jak u Bříha, CNN, Prima News.
2: Lidé zasažení energetickou krizí by se měli snažit o dvě věci. Za prvé odejít od dodavatele poslední instance a za druhé se vyvarovat dlouhodobým smlouvám s jinými firmami. To řekl v 360 stupních expert na energetiku Michal Šnobr. Podle něj totiž vývoj na trhu naznačuje zlevňování, které by takové smlouvy mohlo znevýhodnit.
7: Ono to je těžké poradit, nicméně moje rada, co nejrychleji se zbavit dodavatele poslední instance, nicméně uh, říkám dopředu tady nejde o dny. A ani o týdny chce velmi dobře uvážit, jakou podepíšu smlouvu nebo na jakou fixaci se podepíšu tomu budoucímu dodavateli energií a velmi bych varoval předtím nechat si zafixovat ceny, ať už elektřiny nebo plynu na tři nebo dva roky. Nejlépe je, Co nejrychleji odejít od dodavatele poslední instance a nejlépe uzavřít smlouvu jenom na jeden rok. To znamená po uplynutí jednoho roku hledat toho dodavatele znovu. Proč to říkám? Čekáte, že ty ceny klesnou po roce. On je to dneska ukazuje vývoj na trhu, jak cena elektřiny, tak cena plynu pro rok 2023 a 2024 jsou výrazně a to o desítky procent někdy až o polovinu levnější než právě v tom roce 2022. A ty fixace to neplně zobrazují, to znamená, pokud to rozhodnutí dneska udělá někdo ukvapeně, tak může podepsat vlastně smlouvu, která, v těch letech 23 a 24 nebude úplně výhodná. Dneska je ta situace mnohem složitější a já osobně bych se orientoval opravdu na ty velké společnosti, na ty velká jména, které z energetiky známe dlouhá desetiletí a které za sebou mají to zázemí.
2: Polskou hranici s Běloruskem bude střežit 10 tisíc vojáků. Varšava se tím snaží potlačit nárůst počtu ilegálních migrantů, za kterého viní Lukašenkov režim. Během víkendu se hranici pokusila překročit další skupina 60 až 70 migrantů. U polských hranic s Běloruskem platí výjimečný stav a poslanci polského parlamentu už dříve schválili vybudování zdi proti migrantům. Zákaz pravých zbraní při filmovém natáčení. Takové ohlasy se ozývají po tragické smrti hollywoodské kameramanky. Herec a producent Alec Baldwin trénoval právě tasení zbraně směrem ke kaveře, když vyšel výstřel. Režisér snímku, který byl také zraněn, vypověděl, že před zkouškou byli všichni ujištěni, že zbraň není nabitá. Kamera v okamžiku výstřelu nenatáčela.
8: No, uh, okay, okay. Creek
12: Výstřel, který odstartoval drama na jeho konci, je mrtvá 240 letá kameramanka, zraněný režisér a zhroucený herec Alec Baldwin. Jak se ukazuje, zbraň mu připravovala 24letá zbrojířka. Stou byly údajně problémy i při natáčení westernu v hlavní roli s Nikolasem Cagem.
10: Byla trochu nedbalá, co se týče práce se zbraněmi. Každou chvíli s nimi mávala všude kolem. Několikrát je nabíjela způsobem, který jsme považovali za nebezpečný.
12: Sama zbrojířka se v jednom z rozhovorů přiznala, že si při natáčení tohoto filmu příliš nevěřila. Tu práci jsem málem nevzala, protože jsem si nebyla jistá, jestli jsem už na to připravená, ale nakonec to šlo všechno hladce. O jejich schopnostech měli pochyby i členové štábu Boldvinova filmu Rast. Asistent režie ale i přes jejich naléhání nezakročil. Bezpečnostní experti i lidé z branže se teď přou o to, kdo je za smrt kameramanky zodpovědný. Podle některých nese podíl viny i samotný Boldvin.
10: Zbraň si musíte zkontrolovat sami, je to tragédie.
12: Tragédie. Máme přece dostatek počítačových
1: efektů. Víte, je to absurdní. Nevím, jak se to stalo. Je to prostě hrozné.
0: Pokud vím, tak vždycky to zkontrolují, abyste viděli, že to není nabité. A ukážou to i člověku, na kterého míříte. Ukážou to produkci. Prostě předvedou všem, kdo tam jsou, že není funkční.
12: Alek Baldwin se mezi tím sešel a objel s manželem a synem zastřelené kameramanky. Za její neúmyslné zabití by mohl skončit až na rok a půl ve vězení. Na internetu už vznikají petice za úplný zákaz pravých zbraní při natáčení. Barbora Zichová, CNN Prima News. A v
1: novém dně míříme taky za úterním přehledem tisku. Petře, jaké pro nás máš informace? Začněme, prosím, na webu CNN Prima
0: Já doplním spravodajský přehled, pokračuje vyšetřování oné tragédie při natáčení hollywoodského westernu, kdy herec Alec Baldwin zastřelil kameramanku a zranil režiséra. Svou roli mohl sehrát i asistent režie jménem Dave Halls. Měl to být právě on, kdo Baldwinovi zbraň předal a měl mu říct, že je naprosto bezpečná. Halls už se v minulosti totiž dostal do podobné situace. Při natáčení filmu, konkrétně Cesta svobody, na place vystřelila rekvizita a zranila zvukaře. Ten utrpěl lehké zranění a tehdy Holz byl z produkce dokonce propuštěn.
1: Míříme taky k Mladé frontě dnes. Kromě hypoték vidím, že tématem jsou i covidová opatření ve školách.
0: Mladá fronta dnes rozebírá, proč se nebude testovat plošně ve školách rozhodla o tom vláda. Bude se sice testovat, ale pouze lokálně v těch osmi nejpostiženějších okresech a to hned po podzimních prázdninách antigenními testy 1. a 8. listopadu. To samé platí i pro školní personál, pokud nedokončili očkovací cyklus nebo pokud v posledních šesti měsících neprodělali virus. Na očkování učitelé navíc budou muset nosit respirátory i během výuky, abych ještě jednou doplnil ten šuml. neočkovaní učitelé budou nosit respirátory i během výuky. Okay.
1: Covid, se dívám, je téma i lidových novin, ale měly by se snad vrátit testy zdarma?
0: Je to strategie nové budoucí vlády, alespoň podle rozhovoru s budoucím premiérem, šéfem ODS Petrem Fialou. Podle něj nejsou placené testy způsob, jak lidi donutit či namotivovat k očkování a pokud se podle Fialy populace bude méně testovat, většina nakažených nebude zachycena a sledování šíření viru se tak zkomplikuje.
1: Na závěr, prosím, přidejme ještě pohled do Británie. Tam by mělo být tématem Facebook a Nějaké okolnosti.
0: Ano, bývalá zaměstnankyně Facebooku, konkrétní jménem Francis Haugenová, odhalila desítky tisíc dokumentů o vnitřním fungování firmy. Podle ní má šéf Facebooku Mark Zuckerberg jednostranou kontrolu nad uživateli platformy, tedy nad třemi miliardami lidí. Včera to prezentovala britskému parlamentu a podpořila tak návrhy britské vlády na regulaci sociálních sítí. Platformy jako Facebook by tak měly převzít více odpovědnosti za obsah, který na nich uživatelé můžou najít, podle Haugenové. Totiž Facebook upřednostňuje zájmy svých akcionářů nad zájmy uživatelů a veřejnosti, píše o tom Guardian.
1: A teď už se pojďme opět vrátit k tématu energií. Dodavatelé poslední instance by měly nabídnout pomoc postiženým spotřebitelům. Řekl to ekonom Miroslav Zámečník v našem pořadu. Co na to vaše peněženka? Zároveň varuje před energošmejdy.
0: A záleží podle něj na síle komunit, kde ekonomicky gramotnější můžou opo- upozornit ty méně obeznámené. Energokrize zasáhla tisíce lidí, ale Zámečník za jejich nepříjemnou situaci vyní také energetický regulační úřad.
13: Jedna věc je, to jsou ty dodavatelé poslední instance. Já bych řekl, že všichni se přihlašují k ISG a neměli by zapomínat na to, co je uprostřed to S a to je social, jo? prostě to je nějaká odpovědnost vůči komunitám, takže samozřejmě... To možná
1: pojďme rozvinout, tak Samozřejmě by měli
13: nabídnout nabídnout alternativu, která je jen na dobu neurčitou a umožňuje vlastně dávají tím těm lidem, kteří byli postiženi pádem těch, těch jejich dodavatelů, kteří velmi nepřiměřeně riskovali je ta věc. Já si myslím, že že bylo možné na to jako při kontrolní činnosti jako se na to dívat, protože to, co se děje na energetických burzách, a jaké jsou terminované kontrakty? O tom mluvil pan Ránek. To, a to uh, se omlouvám, to se podle
1: vás tedy neděje, že ty firmy by měly být teď nebo jsou střícnější vůči těm no
13: já, já předpokládám, že tak samozřejmě ty velký hráči na trhu, kteří se všichni sborem hlásí k ESG, tak na to nezapomenou a prostě tuhle možnost té obce, zejména těm drobným nepo, nesofistikovaným postiženým. Druhá věc, já to teda dělám ve svém okolí všem doporučení, přesně, prostě nemluvte s lidma, který neznáte a kteří se vydávají, že vám chtějí pomoct. Tady se ukáže síla komunit. Prostě pomožte svému sousedovi, pokud prostě víte, že ten člověk je dezorientovaný tou situací, zejména seniori. Prostě všichni máme tu možnost prostě upozornit je na to, že, že prostě nemají pod nějakým nátlakem. No a samozřejmě ochrana spotřebitele tohle mimochodem jako znají i v jiných trzích, namátkou třeba trh zdravotního pojištění v Německu, kde máte volitelnost mezi veřejným a soukromým. Ten to zná, prostě musíte mít nabídku, která je porovnatelná. Prostě když si čtu, že součástí povolovacího řízení licenčního je, že máte prokázat, že máte dostatečné prostředky na krytí svých závazků. No to je dlouhodobý příslip, kdy e, svým klientům v rámci té obchodní činnosti nabízíte dlouhodobě nízkou cenu. Já utamarku. se vám,
1: ale dokáže toto rozlišit, jak jsi ekonomicky nevzdělaný člověk?
13: No to ne. To ne, ale to měl dělat ten energetický regulační úřad, který k tomu má kompetentní specialisty a měli vědět, že jdou do tuhého jako jenom takové varování jako drobné. To, to bohužel není dostatečné a teď máme,
1: takže selhal úřad.
13: No podle mě dělal mín. než moh. Taky ta situace, že teď vyžaduje do konce tohohle měsíce, aby doložili, že mají kryté nabídky kontraktačně, jako, tak to je podle současné legislativy, ale to mohli udělat jako na jaře. Nebo, a... nebo když se začaly lámat ty ceny a bylo zjevné, že půjde do toho.
0: Plošné snížení DPH je nejhorší, co můžeme udělat pro rozpočet. To si myslí ekonom Miroslav Zámečník. V našem vysílání řekl, že další nefunkční plošné opatření by bylo nezodpovědné.
1: Podle něj by se ale tržní síla Evropské unie mohla zvednout, kdyby členské státy nakupovaly zemní plyn společně.
13: Tak určitě jsme schopni odvrátit katastrofu. Ta katastrofa není v tom, že by, že by neexistovala možnost zajistit dodávky. Jinými slovy, že byste byli vypnutí. Na stranu druhou tady Problem děl... je ten cenový vývoj, k- který Na může mít obrovský, obrovský dopady do rozpočtu těch slabších domácností, ale my jsme se o tom mluvili s kolegou Jeránkem, prostě ten nápad s tím, že tak teď ukažte, jako že jste dobrý ITáci a že dovedete spřáhnout dvě databáze. A to, co při vší úctě říkal kolega Nacher, že to je nerozlišitelný, to není pravda, to se dá docela dobře porovnáním, O čeho si říkáme, že, že jsme země, která, která prostě vidí svou budoucnost v IT a že je schopná dělat s velkými daty, tak tady, je Velký data na, nasypou. Málo kdy jste mohli udělat užitečnější práci nad velkými daty, než si zpřáhnout ty databáze a najít, jako by selektovat ty postižené a pak jim dát do té doby, to bude chvíli trvat samozřejmě. A
1: tady věříte v úspěšnost takového projektu? Já
13: jsem přesvědčený o tom, že když to budeme chtít, tak to budeme dělat, protože nejhorší, co můžete dělat z hlediska rozpočtového, je dělat sociální politiku přes DPH, to vám řekne každý ekonom, který si zaslouží diplom, že to je teda jako velký ne-ne, jo? Do té doby máme zákony, které se věnují podpoře v situaci hmotné nouze a tohle je situace, která jako úplně Jasně, bude u spousty domácností, krystalizovat, ale co nejrychleji přejít na nějaký trošku sofistikovanější. A
1: přesto, proč to tady současná vláda podporuje takový krok? A pak je tady opozice, byl tady Jan Skopeček z ODS ekonomický expert, který říkal, že by k takovému kroku taky přistoupil, ačkoliv možná později, ne právě teď.
13: Ne, takovýhle věci nedělejme. To ne, to stojí jako opravdu hodně peněz a my, jako my jsme udělali už takových plošných, nedobře zacílených opatření spoustu a jako je nepěkné, když bych to řekl zdvořilé, předávat štafetový kolík s opatřením, o kterém víte, že bude jako na první pohled jako jednoduchý, spravedlivý, ve skutečnosti spravedlivý, vůbec není a je fiskálně extrémně drahý. Tak když to víte, tak proč to děláme? Do budoucna se dá zvednout tržní síla Evropské unie a nakupovat a zemní plyn jako společně. Máme proti sobě hráče, který je extrémně silný. My jsme na něm závislí, mluvím o no, Ruské mluvím o Gazpromu, největším koncernu svého druhu v, v plynárenství. No a teď jenom jeden drobný detail, proč bychom to měli udělat, protože ta volná kapacita je předmětem dražeb a volná kamac, kapacita plynovodem, který vede přes Polsko, to je ten Jamal, tak jako se Rusové zarezervovali z té volné části 35% a z ukrajinského plynovodu vůbec nic.
8: Dobré ráno. Aktuálně převažuje nad naším územím polojasnáš oblačná obloha. O jedněle se objevují mlhy anebo také nízká oblačnost. A teploty jsou hodně rozdílné. Vidíme to i v této tabulce, zatímco třeba v hlavě i slabě mrzné teplota minus 2 stupně, tak oproti tomu v Ostravě 6 stupňů, v Liberci také 5 stupňů na nulou. Ty vyšší teploty jsou hlavně na východě republiky, případně na severu Čech ve výběžcích. Dnes se dočkáme slunečního svitu. V těch maximech tak kolem 6 hodin. Jak vidíte, jsou to ty zelené odstíny, hlavně v Čechách, ale třeba na západě Čech. Tam během dne může být až zatažená obloha a o se tam objeví i déšť. Jinak bude obloha převážně oblačná až polojasná a teploty budou vystupovat na 8 až 12 stupňů nejčastěji. V Čechách může být na některých místech až 14 stupňů. V na horách čekáme nejvyšší teploty kolem 7 stupňů nad nulou. Biopředpověď na nejnižším stupni, to znamená stupni číslo 1. Zítra bude na obloze polojasno až oblačno, ale ráno a dopoledne počítejte místy s mlhami anebo s nízkou oblačností. Během dne bude oblačnost postupně ubývat a večer bude na mnoha místech i jasná obloha. Teploty se budou ráno pohybovat od 5 stupňů do jednoho, ale výjimečně může i slabě mrznout. Během dne budou vystupovat na 11 až 15 stupňů, což jsou průměrné teploty. V dalších dnech nás čeká spíše inverzní charakter počasí od čtvrtka až do soboty. Bude jasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se budou často objevovat mlhy nebo nízká oblačnost, ale většinou se budou rozpoštět. Při slunečném počasí maxima kolem 14 stupňů, při mlze kolem
1: 7. Krásný den. A my pro vás máme rovnou pozvánku k další hodině nového dne. Co nás čeká po sedmé?
0: Naším hostem bude například ředitel divadla na jezerce Jan Hrušínský. Bavit se budeme o nové hře Mašíni, téma, které je i po desítkách let hodně kontroverzní a také o dalších covidových opatřeních v kultuře.
1: A pozvání přijala i ekonomka Danuše Nerudová, která je označována za možnou kandidátku na prezidentský post. Co je podle ní pro tuto funkci nezbytné a řídí se Česko do ekonomické propasti? Na to vše se zeptáme.
0: Za chvíli jsme
1: Matejovský Trendy v bydlení, které